0: Storie libere presenta Così, la tinta nativa della risoluzione, esclamò Amleto, si stempera sulla fiacca tavolozza del pensiero. Io sono Luciano Canova, sono un economista atipico e questo è Favolosi Economisti, uno spin-off di Favolosa Economia con cui vi svelerò alcuni semplici meccanismi che sono alla base delle nostre scelte e lo farò attraverso storie che partono dalla vita di chi l'economista l'ha fatto per professione. Quattro episodi e quattro personaggi da scoprire in modo semplice e diretto, proprio come vorreste che ve lo raccontassi se ci incontrassimo a casa vostra, con uno spoiler che è già una promessa, e vi sono tutti informati e contenti. Wow, la prendiamo altissima all'inizio di quest'ultimo episodio, cominciandolo niente di meno che con Shakespeare. Il tutto per parlare di un brutto viziaccio che tutti noi esseri umani abbiamo. Tutti eh, nessuno escluso, benché meno chi vi sta parlando dall'alto o dal basso di questo microfono. È una trappola mentale più che un viziaccio, che consiste nell'essere eccessivamente fiduciosi delle proprie capacità e competenze. Sapete quando pensate di sapere una cosa e magari la sapete anche, eh? ma poi vi sentite troppo sicuri? così tanto che allentate il banale buonsenso che di volta in volta richiederebbe di verificare una volta di più un'affermazione, controllare la fonte di un dato che state presentando come la verità assoluta, fermarvi un attimo a riflettere o abbassare i toni del discorso con il profilo basso di un bel dipende. Il fatto è che dipende come risposta a una domanda non è sexy. Si è mai visto come supereroe mister dipende? No, da un esperto di qualsiasi cosa si pretendono velocità, precisione, esattezza. E allora eccovi precipitare nel vortice dell'ego, paradossalmente quando quello si mette a decollare e a sconfinare verso campi che nessuno mai ha osato. E così vi ritrovate, ci ritroviamo, ripeto che la cosa riguarda tutti, a fare show off gli sboroni aderendo al circolo degli spocchiosi ma non all'unica associazione la cui adesione è gratuita e obbligatoria, la realtà. L'ho presa alla lontana e oggi parliamo in parte di un economista che non tanti conoscono, Joseph Alois Schumpeter, intellettuale austriaco mittele europeo. Ho sempre desiderato usare l'aggettivo e ora ne vado fiero. Vissuto a cavallo tra XIX e XX secolo. A cavallo proprio il riferimento non è casuale perché Joseph Alois Schumpeter ha lasciato ai suoi studenti e ai suoi biografi i follower non c'erano ancora, un problema. In gioventù diceva la mia ambizione era di essere il più grande amante di Vienna, il più grande cavaliere d'Austria e il più grande economista del mondo. In uno di questi obiettivi ho fallito. Morì dicendo di aver raggiunto solo due dei tre obiettivi, lasciando ai posteri il dubbio e a noi una sensazione di una gran bella faccia tosta. Schumpeter in vita fu economista eccelso, elevandosi al di sopra della querel tra scuole di pensiero. Keynesiani, collettivisti da una parte, conservatori dall'altra, invece di tentare il compromesso costruì la sua casa della teoria economica, una struttura teorica che pochi potevano attaccare perché pochi potevano combattere onestamente con essa. Spesso era un uomo che era più sicuro cercare di ignorare. La sua teoria del ciclo economico era sostenuta da una ricerca tra le più esaustive mai tentate nel campo dell'economia, che comprendeva esempi dalle attività di pesca nell'antica Grecia alle ferrovie Landgren. Avendo attraversato il continente europeo in un modo che avrebbe fornito materiale per un romanzo, La sua esperienza e le sue vaste letture gli permisero di prendere le vere misure sia di Marx che di Marshall. Si rese conto che un economista non operava in vitro, ma in un contesto complesso e pieno di variabili da considerare. Riuscì ad analizzare le dinamiche del sistema del libero mercato ben oltre la comprensione della maggior parte dei suoi coetanei, ma affrontò onestamente la possibilità che il capitalismo, con tutto il suo fascino popolare, fosse una cosa del passato. È stato ministro delle finanze in Austria, professore a Harvard, e si deve a lui una fortunata espressione che ancora oggi molti di noi utilizzano. La distruzione, creatrice come leva dell'innovazione economica e sociale del capitalismo, adattabile alla bisogna, all'arte e a mille altre dimensioni. Insomma, Schumpeter fu un grande personaggio, questo è sicuro, ma lo usiamo proprio come esempio per parlare di quel difettuccio viziaccio con cui abbiamo aperto l'episodio e ben incarnato dalla sua autoprofezia, l'overconfidence. Gli scienziati comportamentali ne hanno fatto oggetto di studio per mezzo secolo e hanno imparato molto. Molti di questi risultati sono allo stesso tempo esilaranti e deprimenti in uno studio un vero classico della letteratura sul tema. Il 93% degli automobilisti statunitensi ha dichiarato di essere più abile del guidatore mediano. Immaginate di mettere in fila tutti gli automobilisti di Milano, dal peggiore tutto a sinistra al migliore tutto a destra. Se così fosse, 93 su 100 penserebbero di appartenere al lato destro della schiera. È matematicamente impossibile, a prescindere dalla loro bravura. È assurdo come immaginare una lunga coda in cui quasi tutte le macchine si trovano in testa. L'overconfidence è pervasiva, resistente, costosa. La troviamo quasi ovunque, è difficile da eliminare ed è stata tirata in ballo in contrattempi, incidenti, disastri di ogni tipo dal Titanic alla Juve in Serie B. Ciò che rende l'overconfidence particolarmente potente è che ha un effetto amplificatore e non con una connotazione positiva. L'eccessiva fiducia in se stessi dà infatti un'ulteriore spinta a tutti gli altri pregiudizi a cui siamo soggetti. Sbagliare o non essere in grado di fare qualcosa non deve essere necessariamente un male di per sé. Ma sbagliarsi, non essere in grado di fare qualcosa e allo stesso tempo essere anche troppo sicuri di sé, può essere letale, letteralmente. Sarete sicuramente sollevati nell'apprendere che l'economia può aiutare a risolvere il problema dell'overconfidence. Gli economisti comportamentali hanno identificato tre strategie che riducono l'overconfidence in noi stessi e negli altri. Queste strategie possono essere utilizzate anche per costruire team a prova di overconfidence. Primo, possiamo sfidare le nostre convinzioni con evidenze fattuali costanti, tempestive e inequivocabili. Un feedback che ci ricorda quanto spesso ci sbagliamo sembra essere d'aiuto. Questo è particolarmente vero se le evidenze sono difficili da spiegare. Secondo, possiamo costringere noi stessi e gli altri a riflettere sulle ragioni per cui potremmo sbagliarci è difficile siamo molto più bravi a produrre ragioni per cui abbiamo ragione ma costringere noi stessi a pensare ai vari scenari in cui potremmo avere torto sembra aiutarci a capire che le probabilità non sono così remote come potrebbero sembrare all'inizio terzo possiamo modificare l'ambiente in cui si prendono le decisioni per renderlo meno soggetto all'overconfidence L'umiltà epistemica è una virtù intellettuale. Si basa sulla consapevolezza che la nostra conoscenza è sempre provvisoria e incompleta e che potrebbe richiedere una revisione alla luce di nuovi dati. Karl Hempel è stato uno dei più grandi filosofi della scienza del XX secolo. Chi lo ha conosciuto dice che non aveva mai pregiudizi a favore di un'opinione solo perché si trattava della sua. Questa è umiltà epistemica. È una buona cosa. Evitare l'overconfidence è una questione di umiltà. La mancanza di umiltà epistemica è un vizio ed è dunque una cosa negativa, può causare danni enormi sia nella nostra vita privata che nelle politiche pubbliche. Gli economisti seri pensano che l'umiltà epistemica si trovi a metà strada tra eccesso e carenza di fiducia. Si vuole evitare l'overconfidence, ma si vuole anche evitare la sfiducia. Se si è membri di una vera squadra di artificieri e si sa come disinnescare ordini esplosivi, non si otterrà nulla di buono comportandosi come se non lo si sapesse. Essere umili non significa essere un pappamolla, eh? È giusto essere sicuri di sé quando si sa cosa si sta facendo. Si può essere umili evitando sia l'eccessiva che la scarsa sicurezza. L'obiettivo è essere ben calibrati, come un vino dal bouquet complesso ma armonioso. Si vede eh, che sto facendo il corso da sommelier. Aristotele credeva anche che essere virtuosi fosse un lavoro duro, ma come dice quello, qualcuno lo deve pur fare. È il momento di parlare di fiducia e di lanciare un attacco bello feroce nei confronti di un certo modo prevalente di parlare del tema, che è fondamentale. L'approccio economico alla fiducia è molto diverso, infatti, da quello adottato in altri ambiti. La cultura pop offre un'ampia gamma di libri, podcast e quant'altro che spiegano come aumentare la fiducia in se stessi. Il presupposto sembra essere che una maggiore fiducia in sé porti alla felicità, al successo, alla fortuna, ma è un errore. L'overconfidence, piuttosto, porta infatti all'avventatezza, al fallimento, al dolore, quando non alla delusione vi rende una via di mezzo tra Sheldon Cooper e Pippo, avrete tutte le facoltà cognitive di Pippo e le capacità relazionali di Sheldon. L'obiettivo è quello di aiutarvi a trovare il punto di equilibrio tra la scarsa e l'eccessiva fiducia in voi stessi. Vogliamo che la nostra fiducia sia al punto giusto, insomma, sulla base di ciò che dobbiamo fare delle nostre competenze. Vogliamo sapere in quali situazioni possiamo legittimamente dire «fidatevi di me» e quando no. Ma che cos'è l'overconfidence? Innanzitutto distinguiamo le nostre convinzioni sulle probabilità che un evento si verifichi dalla sua effettiva probabilità. Forse comprate un biglietto della lotteria e credete che ci sia il 10% di possibilità di vincere un premio oggi. Questa è la vostra probabilità soggettiva. Se volete sapere qual è la probabilità soggettiva per qualcuno potete semplicemente chiederglielo. Le probabilità soggettive sono una caratteristica del sistema di convinzioni di una persona Le probabilità soggettive possono variare da una persona all'altra, anche quando riguardano lo stesso evento. Forse penso che ci sia il 50% di possibilità che tu vinca oggi. Non è necessario che la mia probabilità soggettiva sia uguale alla vostra, anzi spesso differiscono. Le probabilità soggettive devono essere distinte dalle frequenze oggettive. Una frequenza oggettiva è la frazione di volte in cui l'evento si verifica in base alle circostanze. Supponiamo di aver acquistato uno dei 100 biglietti della lotteria e che il biglietto vincente venga scelto a caso. La frazione di volte in cui vincerete in queste circostanze è 1 su 100, cioè l'1%. Questa è la frequenza oggettiva. Le frequenze oggettive sono una caratteristica del processo che genera gli eventi. Non abbiamo accesso diretto ad esse, il che significa che non si può chiedere alla persona che ha delle convinzioni su di esse di capire quali esse siano effettivamente. C'è un dato di fatto. Questo fatto è indipendente dalle opinioni delle persone. Le frequenze oggettive non differiscono tra le persone quando si parla dello stesso evento. L'equilibrio riguarda il rapporto tra le probabilità soggettive e le frequenze oggettive. Si è perfettamente equilibrati quando le probabilità soggettive corrispondono alle frequenze oggettive. Una persona ben calibrata, che è sicura al 90% di avere ragione, ha effettivamente ragione 9 volte su 10. Il modo più ovvio per valutare il grado di overconfidence è quello di porre alle persone una serie di domande tipo vero e falso. Chiedete innanzitutto le seguenti affermazioni sono vere o false? A. Campobasso è il capoluogo del Molise che non esiste. B. Il lapislazzulo è una pietra preziosa. E così via. Poi chiedete per ogni affermazione quanto siete sicuri della vostra risposta. Invitate i partecipanti a riportare la loro fiducia su una scala da 0 a 100 in percentuale. Questo vi darà la loro probabilità soggettiva per ogni singola affermazione. Quindi si procede ad ordinare le affermazioni in base al livello di fiducia. Mettete in una pila, ad esempio, tutte le proposizioni di cui la persona è certa al 100%. Calcolate poi il numero di risposte effettivamente corrette. Una persona calibrata avrebbe ragione per ciascuna di esse. Quando alcuni ricercatori hanno provato a fare questo esercizio in uno studio, hanno ottenuto risultati molto strani invece e molto particolari. Se si ordinano le probabilità soggettive dalla più bassa alla più alta, è così le frequenze oggettive con cui si verifica un fenomeno, una persona perfettamente calibrata avrebbe una curva di calibrazione coincidente con la diagonale a 45 gradi in un piano cartesiano. Per capirci per queste persone le probabilità soggettive sono sempre uguali alle frequenze oggettive. In realtà le cose sono un po' diverse. Sulla sinistra si trovano tutte le proposizioni a cui le persone hanno assegnato una probabilità soggettiva del 50%, queste sono le cose di cui le persone sentono di non avere idea, per dirla semplicemente ritengono altrettanto probabile che siano false o vere. Per questa affermazione le persone hanno effettivamente ragione un po' più spesso della metà delle volte, il che significa che sono poco fiduciose. Per la maggior parte delle proposizioni, invece, le persone sono troppo sicure di sé e diventano tanto più sicure quanto più ci si sposta a destra. Quando le persone sono sicure al 100% sono davvero molto sicure di sé. Uno studio molto celebre ha rilevato che quando le persone erano assolutamente, positivamente al 100% certe di qualcosa, avevano ragione circa il 70-80% delle volte. E questo ci dice subito qualcosa di importante. La fiducia è un fattore di rischio per l'overconfidence, più le persone sono sicure di sé a parità di condizioni, più tendono a essere troppo sicure di sé, questo non dovrebbe sorprendere se ci pensiamo. Conosciamo tutti persone che sprezzano overconfidence da ogni poro, esprimendosi con totale e completa sicurezza su tutto, da chi vincerà il premio Nobel per la letteratura, a come trovare il miglior chiosco che vende salamella allo stadio di San Siro. Sono persone che passano da esperti di diritto costituzionale a guru di epidemiologia in un battere di ciglio. E a colpa Ripeto che questa cosa capita a tutti noi con gradi diversi. Questo tipo di fiducia è un campanello d'allarme e segnala l'esistenza di overconfidence e una mancanza di umiltà epistemica. Un altro fattore di rischio per l'overconfidence è la difficoltà. Più il compito è difficile, in linea di massima, più chi prende una decisione tende a essere troppo sicuro di sé. Le persone molto esperte che danno giudizi con grande facilità possono a volte essere poco sicure di sé. Quando le domande sono difficili, le persone sono troppo sicure di sé a quasi tutti i livelli di probabilità soggettiva. Per le domande molto difficili, gli studi hanno rilevato curve di calibrazione essenzialmente piatte, ciò significa che non esiste alcuna relazione tra la fiducia delle persone nel proprio giudizio e l'effettiva accuratezza. Prevedere l'andamento del mercato azionario, ad esempio, è molto difficile. Alcuni economisti dubitano che sia anche possibile farlo. In una situazione del genere dovremmo aspettarci sicuramente l'emergere di dinamiche di overconfidence. Ecco, guardatevi intorno. Le persone che conoscete, che hanno l'abitudine di esprimersi con totale e completa sicumera su questioni molto difficili, è molto probabile che siano troppo sicure di sé. Forse sapere conoscere questo meccanismo comportamentale può rendere un po' più facile tollerarle. C'è qualcosa che possiamo fare per costruire una cultura favorevole all'umiltà epistemica? Possiamo costruire team a prova di overconfidence? Sì, possiamo farlo. Cominciamo con il cerchio delle competenze, un'idea del leggendario investitore Warren Buffett. Una lettera del presidente agli azionisti, sin dal 1996, spiega l'idea in modo semplice. Il vostro cerchio di competenze è lo spazio delle cose che conoscete bene, può includere cose che si conoscono e cose che si sanno fare. Tutti hanno un cerchio di competenze, tutti noi sappiamo qualcosa, nessuno di noi sa tutto. È probabile che i nostri cerchi si sovrappongano. Ci sono cose che sappiamo fare sia io che voi. Forse sappiamo entrambi allacciare i lacci delle scarpe e visualizzare un cerchio, ma la sovrapposizione delle competenze è solo parziale. Ci sono cose che voi sapete io no e viceversa. In ogni caso il punto di Buffett non è che i nostri cerchi sono piccoli. La dimensione in sé non è un problema. Il punto è che dobbiamo sapere dove sono i confini. Scrive Direi che la cosa più importante negli affari e negli investimenti che considero la stessa cosa dal nostro punto di vista è riuscire a definire con precisione il proprio cerchio di competenze. Non si tratta di avere il cerchio di competenze più ampio. Ho amici che sono competenti in un'area molto più grande della mia, ma si allontanano da essa spesso e volentieri. Non è la dimensione che conta, sono i confini. Il collegamento con l'overconfidence è ovvio. Finché si rimane all'interno del proprio cerchio di competenze, il grado di overconfidence è limitato, si è destinati a essere ragionevolmente calibrati. Tuttavia, nel momento in cui ci si allontana dal proprio cerchio di competenze, la minaccia dell'overconfidence diventa più forte. Questo è particolarmente vero se non vi è chiaro dove siano i confini e pensate ancora di essere all'interno del vostro cerchio. In questo caso, il grado di eccessiva sicurezza aumenterà molto. Conoscere i nostri ambiti di competenza è utile per noi come individui Ma non è meno utile per un datore di lavoro, un manager, chiunque Se avete voci in capitolo su ciò che gli altri fanno e su quando e come lo fanno Allora dovete prestare attenzione al loro cerchio di competenza Se lasciate che le persone facciano ciò che sanno fare meglio Non dovete preoccuparvi più di tanto dell'overconfidence. Se permettete loro o peggio li incoraggiate di allontanarsi troppo dal perimetro del cerchio State invitando a nozze l'overconfidence Questo è particolarmente vero ovviamente se queste persone sono pure convinte di rimanerne all'interno, magari perché voi gliel'avete fatto credere o gliel'avete permesso. Questa è la prima cosa da tenere a mente, conoscere il proprio cerchio di competenza. La seconda cosa da tenere a mente è evitare di fare scelte basate sull'overconfidence. Sembra ovvio ma non lo è. Se siete un datore di lavoro, un manager, un investitore o altro, avrete un certo grado di influenza sulle persone con cui lavorate, che ascoltate e di cui vi fidate. Ahimè è facile confondere la fiducia con la competenza. Se assumete le persone più sicure di sé in cerca di lavoro, è praticamente garantito che sarete circondati da dipendenti troppo sicuri di sé. Se si promuove il collega più sicuro di sé, è probabile che si finisca per avere una leadership troppo sicura di sé. Se ascoltate un uomo che parla a volume più alto e con maggiore convinzione, è probabile che riceviate consigli inficiati dall'eccessiva sicurezza di sé. Scrivo uomo perché non è improbabile che quella persona sia un uomo. Se lo privilegiate è probabile che disconoscerete le colleghe molto più preparate. A lungo andare se ne esce tutti peggio. La terza cosa è incoraggiare le persone a fare previsioni chiare non ambigue e a fornire un feedback di qualità. La maggior parte delle organizzazioni è ormai più o meno guidata dai dati, ma vale comunque la pena di tenerlo presente. Ovviamente i dati non possono rimanere lì ad appassire. È necessario collegare previsioni a risultati e valutare onestamente qualsiasi discrepanza a livello di analisi. La quarta cosa è sviluppare una cultura in cui le persone si sentano a proprio agio nell'esprimere un ragionevole grado di calibrazione nelle previsioni. Questo significa promuovere un ambiente in cui le persone si sentano a proprio agio nell'ammettere che non sanno qualcosa. In alcuni contesti tale ammissione è considerata vergognosa e può essere accolta con disprezzo, senso del ridicolo. Questi ambienti incentivano le persone a fingere di sapere le cose quando non le sanno e sono terreno fertile per l'overconfidence. Dobbiamo invece rafforzare le ammissioni di ignoranza o i giudizi intrisi di incertezza. Dobbiamo esprimere il nostro apprezzamento per le persone che sono disposte a non agire con sicurezza. Ecco quindi qualcosa che potete fare soprattutto se esercitate un ruolo di comando da qualche parte. Siate di buon esempio. Ammettete di non sapere ciò che non sapete. Ammettete l'incertezza quando non siete sicuri. Dimostrate che non c'è da vergognarsi a confessare la propria ignoranza chiedendo agli altri la loro onesta opinione. E quando gli altri ammettono la propria ignoranza, assicuratevi di rispondere con apprezzamento piuttosto che con disprezzo o senso del ridicolo, ringraziateli per la loro onestà e magari confessate che anche voi non lo sapete. Sviluppare una cultura in cui le persone si sentano a proprio agio nell'esprimere un ragionevole grado di equilibrio nel fare previsioni, significa anche promuovere un ambiente in cui le persone si sentano a proprio agio nell'ammettere di avere sbagliato. Ancora una volta in alcuni contesti è considerato vergognoso sbagliare imbarazzante doverlo ammettere. Tali ambienti tossici incoraggiano le persone a non ammettere di aver sbagliato in passato. Nel peggiore dei casi questi ambienti ci inducono a raddoppiare i nostri sforzi su ciò che a un certo livello sappiamo già essere sbagliato. Anche questi ambienti invitano all'overconfidence. Dobbiamo invece rafforzare la capacità di ammettere di avere sbagliato. Dobbiamo esprimere il nostro apprezzamento per le persone che sono disposte a confessare di aver commesso degli errori. Quindi di nuovo, siate un buon esempio per gli altri. Ammettete di aver sbagliato quando vi accorgete di averlo fatto. E quando le persone confessano i propri errori, assicuratevi di esprimere il vostro apprezzamento. Evitate prenderli in giro. Lo sviluppo di un team a prova di overconfidence passa anche dalla richiesta di spiegazioni. Quando si fanno affermazioni di vario tipo, soprattutto se molto sicure di sé, bisogna chiedere quali sono le ragioni che spingono l'oratore a pensarla così. Ma cosa ancora più importante, chiedete quali ragioni potrebbero essere contrarie alla sua tesi. Questo a sua volta richiede la costruzione di una cultura in cui le persone osino fare domande difficili anche o soprattutto ai superiori, se punite le persone che vi sfidano, di certo non otterrete le domande difficili di cui avete bisogno per essere meno sicuri di voi stessi. E quando le cose vanno male, come inevitabilmente accadrà, cercate di assicurarvi di trarre la giusta lezione dal fallimento e chiedete cosa è successo esattamente, oppure quale sequenza di eventi ha portato al fatto negativo che è accaduto. Poi proseguite con come avremmo potuto evitare che si verificasse l'evento negativo Infine chiedete cosa possiamo fare di diverso per assicurarci che non accada di nuovo Questa conversazione costringerà voi e il vostro team a discutere di tutti gli errori commessi Nello spirito di diventare più calibrati nelle vostre previsioni e commettere meno errori E torniamo a Schumpeter e la sua sicumera che non è peregrina nel campo. Considerati tutti gli studi sull'overconfidence, le sue cause e le sue conseguenze, si potrebbe pensare che gli economisti siano un modello di umiltà epistemica, rimarrete scioccati nell'apprendere che non è così. Gli economisti infatti possono essere più sicuri di sé rispetto alla media delle persone, soprattutto quando si presentano come esperti in materia di politiche pubbliche. Questo è un male, gli economisti troppo sicuri di sé rischiano di vendere troppo e non fornire nulla, il che li espone al fallimento, l'insuccesso invita al ridicolo che mette tutti in cattiva luce, soprattutto quando è meritato. Gli economisti sarebbero probabilmente più efficaci nel lungo periodo se moderassero la loro fiducia. C'è una bella citazione di Lionel Robbins che dice Gli economisti non hanno nulla da perdere nel sottovalutare piuttosto che nell'esagerare la portata della loro certezza. In effetti, è solo quando questo viene fatto che ci si può aspettare che lo schiacciante potere di convincere gli altri di ciò che si pensa abbia campo libero. Bene, Favolosi Economisti, finisce qui. Ed è il momento di salutarci, ci saranno altri episodi, altri progetti e chi lo sa, devo dare il buon esempio e non cadere nella trappola dell'overconfidence. Questo era Favolosi Economisti, lo spin-off di Favolosa Economia scritto da me, Luciano Canova, e a cura di Alessandra Rossi, post-produzione audio di Andrea Carrioni. Ti aspettiamo su storielibere.fm o sulla tua app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.